0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Story Nummer 1 Begegnung mit der Zukunft Ich muss mir etwas von der Seele reden. Etwas, was ich schon mehr als zwei Jahrzehnte mit mir rumschleppe. Wahrscheinlich wirst du mir nicht glauben, was passiert ist. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer dass es sich genauso zugetragen hat. Und ich irre mich nicht. Ich kann mich gar nicht irren. Als ich 16 war, war ich psychisch labil. Ich hatte all den Spaß am Leben verloren. Gab es dafür einen triftigen Grund? Schwer zu sagen. Ich fühlte mich einfach missverstanden von der Welt. Freunde hatte ich auch nicht wirklich. Mit meinen Eltern stand ich auch auf Kriegsfuß weil sie mein Leben bereits fest für mich verplant hatten. Ich sollte nach der Schule eine Ausbildung zur Metzgerin machen, um später den Familienbetrieb übernehmen zu können. Aber ich aß nicht einmal Fleisch, und zwar aus Überzeugung. Meine Eltern wollten das einfach nicht akzeptieren. Also fragte ich mich, was ich auf dieser Welt eigentlich noch verloren hatte. Eines Nachts hatte ich allerdings einen sehr klaren Traum. Ich kann mich noch an jedes Detail erinnern, denn all das sollte für mein zukünftiges Leben eine wichtige Rolle spielen. Ich befand mich in einem grünen Park. Außer Bäume, eine grüne Wiese und dem Vogelzwitschern war dort nichts zu sehen oder zu hören. Ich ging den Weg entlang, ohne ein Ziel zu haben. Wenig später sah ich in der Ferne eine Bank, auf der jemand saß. Ich steuerte auf sie zu, um zu sehen, wer die Person ist, die es sich dort gemütlich machte. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es ein junger Mann war, etwa um die 20 Jahre jung. Er hatte langes, blondes Haar, trug einen Dreitagebart und hatte eine kleine Narbe auf der linken Wange. Seine Statur war sportlich. Ich stellte fest, dass er mich anstarrte. Wir sahen uns gefühlt eine halbe Ewigkeit einfach nur an. Dann seufzte mein Gegenüber und sprach mich an. »Mama!« Du musst dich zusammenreißen. Ich komme bald. Ich schaute ihn verdutzt an, da ich zu dem Zeitpunkt weder einen Freund, geschweige denn ein Kind hatte und ich hatte auch nicht geplant, so jung Mutter zu werden. Zumal ich mir nicht einmal vorstellen konnte, dass mein Sohn überhaupt so aussehen würde. Der junge Mann fixierte meinen Blick weiterhin, als wollte er mir mitteilen, dass ich nicht aufgeben und das Leben genießen soll. Auf einmal verblasste die Szenerie. Ich wurde wach. Mir ging der Traum einfach nicht aus dem Kopf. Er fühlte sich surreal an, obwohl das Ganze natürlich unmöglich war. Ich glaubte im ersten Moment nicht daran, dass es sich hierbei um eine übernatürliche Eingebung handeln würde. Doch irgendwas in mir fasste neuen Lebensmut. Es musste sich etwas ändern. Und zwar gewaltig. Zuerst ging ich zum Friseur und ließ mir einen neuen Haarschnitt und eine neue Haarfarbe verpassen. Dann kratzte ich etwas von meinem Ersparten zusammen und kaufte mir ein neues Outfit, in dem ich mich eigentlich ziemlich hübsch fühlte. Doch das war noch längst nicht alles. Ich meldete mich in einem Boxverein an, um ein gefestigtes Hobby zu haben. Dort konnte ich all meinen Frust rauslassen. Schnell merkte ich, dass mir das Makeover ein neues Selbstbewusstsein verlieh. Das Boxen ließ mich innerlich ruhen und ich strahlte eine nie zuvor gekannte Stärke und Selbstsicherheit aus. Nicht nur die Jungs schauten mir auf einmal auf dem Schulhof hinterher, sondern auch die Mädchen. Leute, die mich vorher nie beachtet hatten, wollten auf einmal Zeit mit mir verbringen. Doch ich zeigte ihnen die wenigen Wochen kurz vor Ende unserer gemeinsamen Schulzeit weiterhin die kalte Schulter. Auch bei meinen Eltern machte ich meinen Standpunkt klar, dass sie meine Entscheidung, mich für eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten zu bewerben, akzeptieren sollten. Es war ein harter Kampf, aber ich konnte mich tatsächlich durchsetzen. Nur mein Vater konnte mir meinen Entschluss nie so richtig verzeihen. In meiner Ausbildung passierte aber etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich fand ziemlichen Gefallen an einen der Jungs in meiner Klasse. Jonas war sein Name. Wir machten oftmals zusammen Gruppenarbeiten und tauschten uns auch privat viel über die Arbeit aus. Es dauerte nicht lange, dann passierte das Unerwartete. Wir verliebten uns ineinander und wurden schnell ein Paar. Auf einmal war ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich fühlte mich geliebt und begehrt. Ich hatte auf einmal all das, was mir viele Jahre verwehrt blieb. Nur ein Dreivierteljahr später sollte sich mein ganzes Leben ein weiteres Mal völlig auf den Kopf stellen. Mir wurde häufig übel. Ich hatte oft Heißhungerattacken und musste mehr auf die Toilette als üblich. Nachdem dann auch noch meine Periode ausblieb, wurde ich unruhig. Als ich daheim einen Schwangerschaftstest machte, war dieser positiv. Zwei Tage später bestätigte mir auch meine Frauenärztin meinen Verdacht. Auf einmal fiel mir wieder der Traum mit dem jungen Mann ein, der sich als mein Sohn ausgegeben hatte und ankündigte, dass er nicht mehr lange auf sich warten ließ. Habe ich in jener Nacht wirklich die Zukunft vorhergesehen? Ich versuchte mir nicht allzu sehr, den Kopf darüber zu zerbrechen, stellte jedoch fest, dass ich mit dem Traum eine völlig andere Person geworden bin, eine bessere Version von mir selbst. Deswegen war ich guter Dinge, dass mein Leben weiterhin bergauf gehen würde. Jonas und ich wollten uns überraschen lassen, ob wir einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Ich wollte nicht voreingenommen sein, hatte aber schon immer im Gefühl, dass ich einen Sohn zur Welt bringen würde. Ich sollte mich nicht täuschen. Der kleine Elias wurde mein ganz großes Glück. Der Name kam auch nicht von ungefähr. Ich habe meinen Sohn so getauft, weil sein Name der Lichtblick bedeutet. Mein Lichtblick. Als ich ihn nach der Geburt das erste Mal genauer betrachtete und verglich, ob er Jonas oder mir ähnlicher sehen würde, fiel mir noch etwas auf. Er hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem jungen Mann aus meinem Traum. Dieser war blond, doch Elias hatte pechschwarzes Haar. Ich war zugegeben fast ein bisschen enttäuscht, versuchte jedoch, mir nicht länger den Kopf darüber zu zerbrechen. Stattdessen machte ich es mir zur Aufgabe, die beste Mutter für meinen Sohn zu werden. Und anscheinend war genau das meine Bestimmung. Endlich hatte mein Leben einen Sinn. Ich war heilfroh, dass ich mich damals nicht aufgegeben hatte. Dass ich diesen besonderen Traum hatte, der mein Leben rettete. Egal, wie viel Wahrheit schlussendlich in ihm steckte. Von Anfang an baute ich eine intensive Beziehung zu Elias auf. Jonas missfiel allerdings, dass ich so viel Zeit mit unserem Sohn verbrachte und mich als Mutter so sehr ins Zeug legte. Er schien regelrecht eifersüchtig zu sein, was ich rückblickend sogar verstehen kann. Doch dieser kleine Junge brauchte nun mal seine Mutter. Und seine Mutter brauchte ihn umgekehrt mindestens genauso. Die Jahre vergingen im Nu, Und während das Band zwischen Elias und mir immer stärker wurde, kam es zwischen Jonas und mir immer mehr zum Bruch. Lange Zeit stritten wir uns noch, wenn der Junge bereits im Bett war. Doch je älter Elias wurde, umso weniger konnten wir ihm etwas vormachen. Eines Abends eskalierte der Streit so heftig, dass Jonas mir beinahe eine runtergehauen hätte. Elias stellte sich schützend vor mich und brüllte. »Lass Mama in Ruhe!« Jonas entschuldigte sich sofort. Trotzdem wusste ich, dass nur eine Trennung für alle Beteiligten das Beste wäre. Fortan zog ich Elias fast alleine groß. Nur die Wochenenden verbrachte er manchmal beim Papa. Elias machte sich gut in der Schule, ganz von allein. Er war ein zielstrebiger Bursche und hatte große Pläne. Ich musste ihn nicht zum Lernen zwingen, Dazu war er ziemlich angesehen in der Schule, war sogar als Streitschlichter bekannt. Nach dem Abitur wollte er sich erstmal sozial im Ausland engagieren. Die Trennung von ihm schmerzte sehr, aber ich wollte ihm nicht im Weg stehen. Ich war so stolz auf meinen Sohn. Elias schickte mir in regelmäßigen Abständen Postkarten von den Orten, die er durch seine soziale Arbeit besuchte. Und er rief mich mindestens alle zwei Wochen einmal an. Für damalige Verhältnisse war das nicht wenig. Ich merkte, dass er mich trotz allem als Mutter noch immer schätzte und die Entfernung kein Hindernis für unsere Beziehung war. Doch er blieb länger fort, als ich es angenommen hatte. Drei Jahre. Er hatte sich in ein Mädchen verliebt, mit dem er sich etwas im Ausland aufbauen wollte, erzählte er mir eines Abends am Telefon. Ich freute mich für ihn, aber war auch ein bisschen traurig. Er fehlte mir so sehr. Elias spürte, wie sehr mein Mutterherz litt und versprach sogar, mir zum Trost einige Bilder zu schicken. Damals war er gerade in Lateinamerika. Zu unser aller Ärgernis erreichte mich der Brief mit den Fotos jedoch nie. Er musste irgendwie unterwegs verloren gegangen sein. Drei Monate später kündigte er jedoch an, dass er mich zusammen mit seiner Partnerin über Weihnachten besuchen wollte. Ich zählte die Tage und konnte es kaum erwarten, meinen Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen. Am 24. Dezember fand ich mich schließlich in der Ankunftshalle des Flughafens wieder. Mein Herz klopfte wie wild. Drei Jahre lang hatten wir uns nicht gesehen. Vor meinem inneren Auge zog unsere ganze Beziehung noch einmal an mir vorbei. Geburtstage, Schulabschlüsse, gemeinsame Reisen. Wir hatten so viel zusammen erlebt. War das Band zwischen uns immer noch so stark wie damals? Ich hoffte es inständig. Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Du musst Elias Mutter sein. Vor mir stand eine rothaarige junge Frau mit Sommersprossen, so wie Elias seine Freundin am Telefon beschrieben hatte. Sie strahlte mich an. Ja, sagte ich etwas überrumpelt. Aber wo ist. Mein Blick glitt über ihre Schulter. In einiger Entfernung steuerte ein junger Mann mit einem großen Reiserucksack auf uns zu. Er hatte blondes, langes Haar, breite Schultern und eine kleine Narbe auf der Wange. Ich traute beinahe meinen Augen nicht. Er hatte sich so sehr verändert. Aber es war definitiv Elias. Hallo Mama, sagte er fröhlich. Ich bin zurück.
1: Story Nummer 2 Der flüsternde Tod Ich möchte euch von meinem Freund Chris erzählen. Vor vielen Jahren... An einem warmen Frühlingstag im April fand man ihn tot in seiner Wohnung. Es gab keine Hinweise auf ein Verbrechen, kein Fremdeinwirken, keine Spuren von Gewalt. Trotzdem hatte Chris gewusst, dass die Nacht zuvor seine letzte auf Erden sein würde. Er wusste, dass er sterben würde. Dass jemand oder etwas sich an ihm rächen wollte. Er hatte keine Chance. Und so sehr ich ihm damals auch helfen wollte, ich wusste nicht wie. Bis heute klingt die Ursache seines Todes für mich unglaublich. Und offiziell wird sein tragisches Schicksal auch nicht als Kriminalfall oder gar als Mord behandelt. Nur die Menschen aus Chris' persönlichem Umfeld, ich eingeschlossen, wissen es besser. Wir wissen, dass sich damals etwas Schreckliches, Ungeheuerliches zugetragen hat. Aber fangen wir ganz von vorne an. Chris war ein toller Mensch. Mit 35 hatte er einen neuen Gipfel seiner Karriere erklommen und arbeitete als Musikmanager bei einem Label in Seattle, nachdem er zuvor in unserer Heimatstadt als Moderator bei einem kleinen Radiosender angestellt war. Chris gefiel sein neuer Job in der großen Stadt, auch wenn er dafür seine Familie und auch Freunde wie mich zurücklassen musste. Er war ein freundlicher, geselliger Typ, der schnell Anschluss fand. Auch in Sachen Fitness und Gesundheit achtete er auf sich. Chris ging mehrmals die Woche ins Fitnessstudio, ernährte sich gut und nahm diverse Vitaminpräparate. Er war durch und durch topfit und gesund. Etwas später werdet ihr verstehen, warum ich das so explizit erwähne. Doch auch Chris' Leben war natürlich nicht perfekt. Obwohl er ein gutaussehender, netter und gebildeter Mann war, suchte er immer noch nach seinem passenden Gegenstück und war daher bereits seit einigen Jahren Single. Auf der anderen Seite hatte er ohne Partnerin oder Familie natürlich gewisse Freiheiten und war beruflich flexibler. Denn sein Job als Musikmanager brachte es auch mit sich, sich mit Kollegen aus der Branche auszutauschen und folglich viel zu reisen. Eine Woche vor seinem Tod brach Chris zu einer solchen Reise auf, und traf sich mit anderen Musikmanagern und Produzenten in San Francisco. Dieser Geschäftsabend in einem schicken Restaurant sollte auch eine folgenschwere Begegnung für ihn beinhalten. Unter den Gästen am Tisch war eine Frau, mit der Chris relativ schnell ins Gespräch kam. Sie war deutlich älter als er, etwa Mitte 50, doch sie teilte mit ihm ein sehr spezielles Hobby. Das Interesse an altertümlicher Musik, speziell jener Musik des alten Ägyptens, Chris war noch nie auf jemanden getroffen, der dasselbe außergewöhnliche Interesse hatte wie er. Entsprechend stieg er natürlich begeistert in das Gespräch mit der Unbekannten ein und die beiden unterhielten sich den ganzen Abend lang prächtig. Mit der Zeit kristallisierte sich jedoch eine gewisse, sagen wir mal, Interessensschieflage heraus. Denn während Chris sich einfach nur an dem guten Austausch erfreute und ansonsten höchstens ein freundschaftliches Interesse an seiner Gesprächspartnerin hatte, schien sein Gegenüber eindeutig mehr zu wollen. Je mehr der Abend fortschritt und je mehr Drinks flossen, umso deutlicher machte sie ihre Absichten. Anfangs war es noch harmloses Flirten, das Chris einfach höflich weglächelte, in der Hoffnung, sie würde den Wink verstehen. Doch als es bereits auf Mitternacht zuging und die Mehrzahl der anderen Gäste bereits gegangen war, wurde die Frau immer konkreter und zudringlicher. Sie schlug vor, dass Chris mit zu ihr nach Hause kommen könnte. Dieser lehnte höflich ab, doch seine Gesprächspartnerin gab sich nicht damit zufrieden und insistierte immer wieder, dass sie den Abend bei ihr fortsetzen sollten. Nachdem Chris mehrmals höflich abgelehnt hatte, reichte es ihm schließlich. Er stand auf, legte seinen Rechnungsbetrag auf den Tisch und verabschiedete sich. In diesem Moment schien bei der Frau regelrecht ein Schalter umgelegt worden zu sein. Mit wütenden Augen funkelte sie ihn an und sagte, Wie du willst, aber das wirst du noch bereuen. Ich bin nämlich eine Hexe und ich habe dich gerade verflucht. In einer Woche bist du tot. Chris konnte gar nicht anders, als in dem Moment loszuprusten und in Gelächter auszubrechen. Diese Frau schien wirklich ein paar Schrauben locker zu haben. Kopfschüttelnd verließ er das Restaurant und ging seiner Wege. Am nächsten Morgen rief er mich an und erzählte mir von seiner bizarren Begegnung. Ich hielt die Worte der Frau natürlich auch für ausgemachten Unsinn. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht viel mehr als eine skurrile Geschichte. Entsprechend schnell vergaß Chris diese Begegnung wieder. Doch das sollte sich bald ändern. Zwei Tage später, wieder zurück in Seattle, ging Chris wie jeden Abend gegen 23 Uhr ins Bett. Es war ein langer Tag gewesen und er war entsprechend erledigt. Doch etwas ließ ihn nicht einschlafen. Erst dachte er noch, er wäre einfach gestresst und hätte Probleme, innerlich runterzukommen. Doch während er dort mit offenen Augen in der Dunkelheit lag, wurde es immer deutlicher. Chris hörte ein leises Flüstern. Zuerst war es nur hauchzart, mehr wie ein Säuseln des Windes, doch dann wurde es immer klarer. Es klang, als käme es aus dem Wohnzimmer. Chris war urplötzlich alarmiert. Wurde etwa gerade bei ihm eingebrochen? Geräuschlos stand er auf und tappte auf leisen Sohlen zur Schlafzimmertür. Er öffnete sie einen Spalt und lauschte. Ganz klar, da war es. Das Flüstern war jetzt noch deutlicher zu hören. Chris schnappte sich einen Baseballschläger und ging hinaus auf den Korridor. Er war sich jetzt absolut sicher, dass sich jemand in seiner Wohnung befand. Doch als er blitzschnell um die Ecke bog und ins Wohnzimmer spähte, war dort... Niemand. Und plötzlich schien das Flüstern auch nicht mehr von dort zu kommen, sondern aus der Vorratskammer neben der offenen Wohnküche. Chris pirschte sich abermals heran und öffnete mit einem Ruck die Tür zur Kammer. Doch wieder war dort niemand zu sehen. Nachdem das Flüstern einen Moment ausgesetzt hatte, schwoll es langsam wieder an. Dieses Mal kam es aus dem Bad. Chris ging schnellen Schrittes zu seinem Badezimmer, öffnete die Tür, schaltete das Licht ein und fand abermals nichts. Das Flüstern hatte wieder aufgehört. Verwirrt sah sich Chris noch einen Moment in seinem Apartment um und legte sich schließlich wieder ins Bett. Mittlerweile war er Hundemühle. Doch gerade, als er dabei war, wegzudriften, fing es wieder an. Das Flüstern. Unerbittlich wurde es lauter und lauter. Wieder stand Chris auf, dieses Mal der festen Überzeugung, es aus der Eingangsdiele gehört zu haben. Doch natürlich fand er auch dieses Mal nichts. Die folgenden Stunden verbrachte Chris damit, kreuz und quer durch sein Apartment zu jagen und zu suchen, um endlich die Ursache für das seltsame Flüstern zu finden. Erst als es bereits dämmerte, hörte es plötzlich auf. Chris fiel erschöpft ins Bett und brachte es immerhin noch auf zwei Stunden Schlaf. An jenem Vormittag rief er mich an und erzählte mir von seiner grauenvollen Nacht. Wir waren beide weder religiös noch abergläubisch und gaben vor allem Chris' stressigen Berufsalltag die Schuld. Er übernahm sich ständig und schonte sich wenig. War es da ein Wunder, dass er vielleicht an Ohrgeräuschen litt? Chris versprach, sich bald eine Auszeit zu gönnen und an diesem Abend besonders früh schlafen zu gehen. Gesagt, getan. Am folgenden Abend machte Chris extra früher Feierabend, aß nur einen leichten Imbiss und lag um 22 Uhr in den Federn. Er traute seinen Ohren nicht, als er wenige Minuten später wieder das Flüstern hörte. Dieses Mal schien es sogar noch lauter und präsenter zu sein als in der Nacht zuvor. Kein Wunder, es klang so, als stünde jemand vor seiner Schlafzimmertür. Chris sprang auf, inzwischen mehr wütend als ängstlich, und riss die Tür auf. Natürlich stand dort abermals niemand und das Flüstern kam nicht mehr von dort. Jetzt schien es aus seinem Kleiderschrank zu kommen. Das Flüstern wechselte in dieser Nacht noch viele Male den Ort. Mal war es wieder im Wohnzimmer, dann plötzlich unter seinem Bett. Doch nun gab es etwas anderes, was Chris noch viel mehr Angst einjagte. In seinem Apartment tauchte ein unheimlicher Schatten auf. Eine diffuse, dunkle Figur, die ihm zu folgen schien. Am Anfang nahm er sie gar nicht richtig wahr. Dann sah er sie immer wieder aus dem Augenwinkel. Manchmal schien sie sich in Sekundenbruchteilen von einem Raum zum nächsten zu bewegen, so dass Chris ihr mit seinen Augen niemals habhaft werden konnte. An Schlaf war auch in dieser Nacht nicht für ihn zu denken. Und als er mich am folgenden Tag anrief und mir von seinen grauenvollen Erlebnissen erzählte, begann ich, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Doch Chris war ein rationaler Mensch. Auch nach der zweiten schlaflosen Nacht war er immer noch der Überzeugung, dass es eine völlig logische Erklärung für die Vorkommnisse in seiner Wohnung geben musste. Inzwischen litt er eindeutig unter Schlafmangel, was doch bestimmt Halluzinationen triggern musste. Oder es gab eine ganz andere Erklärung, wie etwa ein Problem mit der geräuschstimmung im Gebäude? Oder war das alles einfach ein schlechter Scherz? So weitergehen konnte es jedenfalls nicht. Und da Chris nun auch seinen Arbeitstag als Musikmanager kaum noch bewältigen konnte, beschloss er an diesem Abend zu schlafen. Egal wer oder was ihn dabei terrorisieren würde. Und kaum, nachdem er den Kopf ins Kissen hatte sinken lassen, fing es auch wieder an, das unerbittliche Flüstern. Scheiß drauf, dachte Chris. Ich muss einfach schlafen. Und tatsächlich gelang es ihm schließlich einzuschlafen. Aber der Zustand war nicht von Dauer. Ein paar Stunden später, es herrschte immer noch Dunkelheit, erwachte Chris in seinem Bett. Das Flüstern hatte aufgehört, und einen Augenblick lang glaubte er, er habe diesen quälenden Psychoterror nun endlich überwunden. Doch dann spürte er, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Wie paralysiert lag er im Bett und konnte nur mit den Augen hektisch seine Umgebung abtasten. Und als sein Blick zum Rand des Bettes glitt, sah er es plötzlich. Neben ihm stieg langsam der dunkle Schatten auf, jene finstere Gestalt, die ihn schon in der Nacht zuvor heimgesucht hatte. Sie wuchs immer mehr in die Höhe, bis sie sich schließlich bedrohlich über sein Bett neigte. Noch immer war Chris wie gelähmt und konnte sich nicht bewegen. Da packte die Gestalt mit ihren schwarzen, groben Händen Chris am Hals. Sie riss ihn aus dem Bett hoch in die Luft und wirkte ihn, bis er beinahe das Bewusstsein verlor. Im letzten Moment ließ sie los und Chris fiel mit voller Wucht zurück aufs Bett. Aus schierer Panik und Todesangst fiel er in Ohnmacht. Chris erwachte erneut in der Dämmerung, wieder war alles ruhig. Er wollte zu gerne glauben, es wäre nur ein schlimmer Albtraum gewesen. Doch seine Kehle schmerzte noch immer von dem heiseren Röcheln. Und als er die Bettdecke zurückstuck und aufstehen wollte, machte er eine noch grausigere Entdeckung. Auf seinem Bettzeug waren überall Blutspuren. Jemand, oder etwas hatte jede einzelne seiner Fingerkuppen aufgeschlitzt. Als Chris mich an jenem Morgen anrief, bebte seine Stimme vor Angst. Da er offenbar Verletzungen erlitten hatte, flehte ich ihn an, zur Polizei zu gehen. Irgendetwas mussten sie doch tun können. Doch Chris lehnte ab. Er wusste, dass sie keine Beweise für einen Einbruch bei ihm finden würden. Sein Apartment war mit einem Code, einer Alarmanlage und einer schweren Metalltür extrem gut gesichert. Es war nahezu unmöglich, dort einzubrechen. »Die halten mich höchstens für einen Psycho«, hatte Chris zu mir am Telefon gesagt. Stattdessen kam er wieder auf die mysteriöse Frau zu sprechen, die er in San Francisco kennengelernt hatte. »Glaubst du wirklich, du seist verflucht?« hatte ich ihn skeptisch gefragt. »Zumindest hat dieser Albtraum erst angefangen, nachdem ich ihr begegnet bin«, antwortete er ängstlich. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass ich mit Chris sprechen konnte. Denn als ich ihn am folgenden Morgen anrief, um mich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen, hob niemand ab. Vergesst nicht, damals gab es noch kaum Handys und die Menschen nutzten vorwiegend Festnetzanschlüsse. Vorbeifahren konnte ich auch nicht bei ihm, schließlich wohnte ich immer noch in unserer Heimatstadt, auf der anderen Seite des Kontinents. Also rief ich die Polizei an und bat sie, bei Chris vorsichtshalber vorbeizuschauen. Sie kamen meinem Wunsch sogar nach und klingelten etwa eine Stunde später bei seiner Adresse. Da jedoch niemand öffnete und die Wohnungstür verschlossen war, zogen sie wieder ab. »Wir können in so einem Fall nichts machen«, sagte der Beamte zu mir am Telefon. »Ihr Freund ist erwachsen und kann tun und lassen, was er will. Rufen Sie nochmal an, wenn er sich in den nächsten 24 Stunden noch nicht gemeldet hat.« Frustriert legte ich auf und beschloss, es später nochmal bei Chris zu versuchen. Umso erfreuter war ich, als ich am frühen Abend vom Einkaufen zurückkam und mein Anrufbeantworter blinkte. Ich drückte auf Play. Es war eine Nachricht von Chris. Als erstes sagte er, dass er die Nacht zuvor in einem Hotel verbracht hatte, weshalb ich ihn zu Hause nicht erreichen konnte. Er hatte sich inzwischen auch Bücher über Dämonen, Satanismus und okkulte Theorien ausgeliehen, weil er verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung war. Mein rationaler, pragmatischer Freund zog nun auch offiziell übernatürliche Ursachen in Betracht. Geholfen hatte dies alles jedoch anscheinend trotzdem nichts, denn Chris ließ mich nun in einem resignierten und beinahe nüchternen Ton wissen, dass er die kommende Nacht nicht überleben würde. Es war schrecklich, dass man seiner Stimme anhören konnte, wie sicher er sich war. Ich rief natürlich sofort zurück, doch ich erreichte niemanden, Kurz überlegte ich sogar, mein Erspartes zusammenzukratzen und nach Seattle zu fliegen, um ihm beizustehen. Doch es war bereits 18 Uhr und die letzte Maschine von unserem kleinen Provinzflughafen längst weg. Ich hatte keine Chance, noch rechtzeitig bei ihm anzukommen. Also beschloss ich, ihn direkt am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder anzurufen. Und als an jenem Morgen abermals niemand abnahm, wählte ich direkt im Anschluss erneut die Nummer der Polizei. Ich schilderte nochmals die bisherigen Tage und deutete vorsichtig die Möglichkeit eines Suizids an, um die Sache etwas zu beschleunigen. Ich wusste, dass sie den Fall nun ernster nehmen würden und nachsehen mussten. Der Beamte versprach mir, sie würden sich schnellstmöglich darum kümmern. An jenem Morgen des 18. April fand die Polizei meinen Freund Chris tot in seinem Apartment. Es gab keine Spuren, dass jemand sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Keine Kampfspuren, nichts wurde gestohlen, alles stand an seinem rechtmäßigen Platz. Zur Verwunderung der Polizei befanden sich in der Wohnung außerdem zahlreiche heruntergebrannte Kerzen und Kruzifixe. Außerdem hatte Chris Salz über jede Türschwelle gestreut. Doch auch diese Maßnahmen hatten ihn scheinbar nicht schützen können. Sie fanden Chris in seiner Badewanne. Es war kein Wasser eingelassen und er war vollständig bekleidet. Er kniete in der Wanne, lehnte mit dem Kopf an den Fliesen und hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet. Man fand keine Verletzungen an seinem Körper. Seine offizielle Todesursache lautete Herzinfarkt. Bis heute frage ich mich, wie konnte das sein? Wie war es möglich, dass ein gesunder, junger Mann, der Sport trieb und auf sich achtete, so aus dem Leben scheiden musste? Hatte Chris eine Woche vor seinem Tod vielleicht eine psychotische Episode, die schlussendlich in einen Herzinfarkt mündete? Hatte er sich selbst zu Tode erschreckt? Oder war alles doch ganz anders? War Chris von einer mysteriösen Frau, einem bösartigen Geschöpf, derart bestraft worden, weil er ihr Interesse nicht erwiderte? War er tatsächlich verflucht und dazu verdammt, einen grausamen, sinnlosen Tod zu sterben? So absurd mir diese Erklärung vorkommt, So seltsam finde ich auch die Theorie eines natürlichen Todes. Ich kannte meinen Freund. Er war psychisch stabil, überzeugter Agnostiker und es gab keine sonstigen Herzkrankheiten in seiner Familie. Es ergab einfach absolut keinen Sinn. Da sein Tod seitens der Behörden nicht als Verbrechen behandelt wurde, suchte auch niemand nach der mysteriösen Frau aus San Francisco. Chris hatte mir ihren Namen ohnehin nicht mehr nennen können. Und was wäre schon dabei herausgekommen? Ich kann nur hoffen, dass ihr schrecklicher Fluch, wenn es tatsächlich einen gegeben hatte, nicht noch weitere Menschen getroffen hat. Eine Sache habe ich aus Christ Tod aber in jedem Fall gelernt. Das Leben ist kostbar und manchmal viel zu schnell vorüber. Und tief im Innern sind wir doch alle deutlich verletzlicher, als wir es wahrhaben möchten.